0: baderna, apocalipse motorizado, a tirania do automóvel em um planeta poluído. Para trabalhar, trabalhar para dirigir energia e equidade. Ivan illicham reserve lipstick on left middle of night aceleração dimensão técnica que expropria o tempo. A velocidade reduz o tempo em um duplo sentido, diminuindo o tempo que necessita o passageiro para cobrir mil quilômetros e reduzindo o tempo que poderia ser empregado em outra coisa que não o deslocamento. A velocidade superior de certos veículos favorece algumas pessoas, mas a dependência geral de veículos velozes consome o tempo de todos. Quando a velocidade ultrapassa certo limite, o tempo total destinado pela sociedade para a circulação começa a aumentar. O efeito causado pelos veículos superpotentes sobre a quantia cotidiana de tempo disponível de indivíduos e sociedades é pouco conhecido. As estatísticas nos mostram apenas o preço em dólares por quilômetro, ou a duração em horas por deslocamento. A informação sobre a quantidade de tempo no transporte é escassa. Existem poucos dados estatísticos sobre como o automóvel devora espaço, como se multiplicam os percursos necessários como se afastam os destinos almejados e quanto custa o ser humano motorizado adaptar-se ao transporte e recuperar-se dele. Nenhum estudo assinala os custos indiretos do transporte. Por exemplo, o preço que se paga por residir em uma área com circulação de fácil acesso, os gastos implicados em se proteger do barulho da contaminação e dos perigos da circulação. Contudo, a inexistência de uma contabilidade nacional do tempo social não deve levar-nos a crer que é impossível estabelecê-la, nem deve nos impedir de utilizar o pouco que já sabemos a respeito. O que sabemos com certeza é que em todas as partes do mundo na medida em que a velocidade dos veículos que cobrem os deslocamentos diários ultrapassa um ponto em torno dos 20 km por hora, a escassez de tempo relacionada ao desenvolvimento do transporte geral começa a aumentar. Uma vez que a indústria alcança este ponto crítico de concentração de watts por pessoa, o transporte faz do ser humano o fantasma que conhecemos. Um desvairado que constantemente se vê obrigado a alcançar dentro das próximas 12 horas uma meta que, por seus próprios meios físicos, torna-se inatingível. Na atualidade, as pessoas se veem obrigadas a trabalhar boa parte do dia para pagar os deslocamentos necessários para se dirigirem ao trabalho. Numa sociedade, o tempo destinado ao transporte cresce em função da velocidade máxima dos transportes públicos. Por possuir meios de transporte público mais modernos, o Japão já ganha da América do Norte em velocidade e em tempo perdido para usufruí-la. Tempo caro comido pela circulação, o ser humano privado de sua mobilidade e submetido à dependência de rodas, a arquitetura a serviço do veículo. Tudo isso é consequência da reorganização do mundo sujeita à aceleração prepotente. Não muda muito o fato de a máquina ser pública ou privada. A escassez de tempo cresce inevitavelmente com o aumento da velocidade passando do carro ao trem, que lhe fornece o mesmo serviço. O usuário trabalha duas ou três horas por dia para pagar mais impostos em vez de trabalhar para pagar o seu Ford. Inevitavelmente, aumenta a programação. Em vez de ter que agregar duas horas de trabalho como chofer do seu próprio carro para ir ao trabalho diário na fábrica ou na oficina, agora tem que adaptar seu dia aos horários dos diferentes meios de transporte público. Assim como os veículos ocupam o espaço e reduzem os lugares onde as pessoas podem parar ou viver, ocupam igualmente mais horas a cada ano, além de impor em seu ritmo o um projeto de cada dia. Maderna. Apocalipse motorizado, a tirania do automóvel em um planeta poluído, de Livros. Olha o radical do transporte. Como indicamos anteriormente, para poder entender a disfunção que analisamos deve-se distinguir entre a circulação, o trânsito e o transporte. Por circulação, designamos todo o deslocamento de pessoas. Chamamos trânsito aos movimentos feitos com a energia muscular do ser humano. E transporte aos movimentos que recorrem a motores mecânicos para transladar pessoas e bagagens. Sem dúvida, desde tempos imemoriais, o animal tem estado envolvido nas buscas empreendidas pelo ser humano. Sendo seu dócil veículo, e isto é coisa do passado... O aumento do número de seres humanos cada vez mais exclui o animal de carga de um mundo superpovoado. E agora os motores mecânicos engendram a forma não humana dos movimentos. Dentro da perspectiva, diferenciam-se duas formas de produção da circulação. O transporte, ou seja, a forma baseada na utilização intensiva do capital... E o trânsito, forma baseada na utilização intensiva do corpo humano. O transporte é principalmente um produto da indústria. O trânsito não o é, nem pode ser. Quem transita é dono de seu próprio ato. Quem usa transporte é passageiro ou usuário, ou seja, cliente de uma indústria. O transporte utilizado é um bem com valor de troca, sujeito a escassez. Submete-se ao jogo de mercado, organizado como um jogo de soma zero, de tal maneira que se alguns ganham, outros perdem. O trânsito, por definição, possui um valor de uso, que normalmente é do transeunto. Não se vê necessariamente perpassado por algum valor de troca. A criança pode visitar a sua avó sem pagar a ninguém, mas pode, se quiser, levar uma sacola ao vizinho da senhora, cobrando pelo incômodo de levá-la. Existe penúria de trânsito unicamente quando é negada aos indivíduos a possibilidade de utilizar sua capacidade inata de se mover. Não é possível lhes privar do meio de locomoção que usam. Por isso, o trânsito em si não é fácil de organizar como o um jogo de soma zero. Por sua natureza, ao melhorar o trânsito de um membro da coletividade, melhora-se a sorte do conjunto. Todo esforço para aperfeiçoar o trânsito ganha a forma de uma operação na qual, no fim, todo mundo sai ganhando. Ao contrário, toda a luta para acelerar o transporte, acima de certo limite, inevitavelmente resulta em um aumento da injustiça. O transporte mais rápido para alguns indubitavelmente piora a situação dos demais. Paradoxos, contradições e frustrações da circulação contemporânea se devem ao monopólio exercido pela indústria de transporte sobre a circulação de pessoas. A circulação mecânica não somente tem um efeito destruidor sobre o ambiente físico, mas aprofunda as disfunções econômicas e corrói o tempo e o espaço. Além de tudo isso, inibe as pessoas de servir-se de seus pés, incapacitando a todos por igual. Em Los Angeles, não existe destino a pé. O carro ditou seu modelo à cidade. O domínio do sistema industrial de circulação sobre o sistema pessoal se estabelece quando, e somente quando, os meios de transporte circulam a uma velocidade prepotente. É a velocidade que... Ao tornar-se obrigatória, a ruína o trânsito em favor do transporte motorizado. Onde quer que o exercício de privilégios e a satisfação das necessidades mais elementares andem juntos com o uso do veículo prepotente, impõe-se uma aceleração dos ritmos pessoais. A indústria possui o um monopólio da circulação quando a vida cotidiana passa a depender do deslocamento motorizado. Esse poderoso controle que exerce a indústria de transporte sobre a capacidade inata que possui todo ser humano para se mover, cria uma situação de monopólio mais perturbadora que o monopólio comercial da Ford sobre o mercado de automóveis, ou o monopólio político que a indústria automobilística exerce em detrimento dos meios de transportes coletivos. Por seu caráter dissimulado, seu entrincheiramento, seu poder para estruturar a sociedade, esse monopólio é radical. Obriga a satisfazer de maneira industrial uma necessidade elementar, até então satisfeita de forma pessoal. O consumo obrigatório de um bem de troca, o transporte motorizado, restringe as condições da possibilidade de gozo de um valor de uso superabundante. A capacidade inata do trânsito. A reorganização do espaço em favor do motor esvazia de poder e de sentido a capacidade inata de se mover. nos serve aqui de exemplo para formular uma lei econômica e política geral. Quando um produto excede certo limite de consumo de energia por pessoa, exerce um monopólio radical sobre a satisfação de uma necessidade. Esse monopólio se institui quando a sociedade se adapta aos fins daqueles que consomem uma quantidade maior de energia. E se enraiza irreversivelmente quando se começa a impor a todos a obrigação de consumir o quanto um mínimo sem o qual a máquina não pode funcionar. O monopólio radical exercido por uma indústria sobre toda uma sociedade não é efeito da escassez de bens reservados a uma minoria de clientes. É muito mais a capacidade que tem essa indústria de converter todos em usuários. Em toda a América Latina, os sapatos são escassos. Muita gente não os usa jamais. Caminham descalços ou com sandálias. ruaraches ou caítes que eles mesmos fabricam. No entanto, nunca a falta de sapato limitou seu trânsito. Porém, umas duas gerações atrás, calçar o povo se tornou um ideal dos nacionalistas. Começaram a obrigar as pessoas a se calçar, proibindo-as de comungar, graduar-se ou fazer solicitações públicas perante uma burocracia estatal descalças. O poder do burocrata para definir o que é bom para o povo inevitavelmente lhe dá o poder de estabelecer novas hierarquias. Assim como o calçado, as escolas sempre foram um bem escasso. Porém, só o fato de receber uma minoria privilegiada não faz com que a escola seja um obstáculo para a aquisição do saber por parte da maioria. Foi necessário estabelecer a escola gratuita e obrigatória para que o educador, convertido em um tamis entre os saberes e as massas, pudesse fazer do subconsumidor de seus conhecimentos um depreciado autodidata. A indústria da construção poderia nos servir como um terceiro exemplo do que é um monopólio radical. A maioria de nós, ainda, sabe criar um ambiente físico e construir sua casinha. Não é a casa do rico, ou o palácio do governo, o que impede que ela seja feita hoje mas sim a lei que apresenta a casa profissionalmente construída como modelo, impedindo a autoconstrução moderna para a maioria. Os elementos que fazem de uma indústria que consome grande quantidade de energia um monopólio radical se tornam visíveis se tratamos de realizar os ideais que hoje regem a circulação. Imaginemos que seja organizado um sistema de transporte para uso diário, que realmente seja rápido, gratuito e igualmente acessível a todos, em um mundo hipermoderno dotado de um sistema semelhante todos os transportes seriam pagos com fundos públicos, quer dizer, fundos arrecadados por meio de impostos. A imposição, por sua vez, não seria somente maior para aqueles que ganham mais, mas também para aqueles que vivem ou possuem negócios próximos aos terminais. Além disso, nesse sistema, quem chegasse primeiro seria também o primeiro a ocupar seu lugar, sem prioridade reconhecida nem ao médico, nem a quem vai à festa, nem ao diretor. Um mundo utópico, semelhante logo se mostraria um pesadelo, no qual todos seriam igualmente prisioneiros do transporte. Cada um privado do uso de seus pés, incapaz de competir com os veículos, se converteria em agente da proliferação ulterior da rede de transportes. A única alternativa que sobraria se impõe por si só, insistir que a velocidade dos veículos disponíveis se reduza ao nível que permita ao ser humano competir com ela, com suas próprias forças. Apocalipse motorizado A tirania do automóvel em um planeta poluído Conrad Livros